0: Eccoci tornati di nuovo, buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di Voci del Mattino, come sempre dedicata soprattutto ai titoli delle televisioni internazionali. Allora partiamo subito dalla Germania con Deutsche Welle.
1: Hi, thanks for joining us for your news update. I'm Ben Fazulin, here's the latest. Lee Kuan Yew, the founder of modern Singapore, has died. The 91-year-old had been hospitalized with pneumonia since only last month. La TV
0: tedesca dà grande risalto alla morte del padre fondatore di Singapore, Lee Kuan Yew, morto stamani all'età di 91 anni per una polmonite. Molto rispettato dalla gente, nonostante diverse critiche per i suoi metodi autoritari, aveva portato la città all'indipendenza dall'impero inglese nel 1959. L'alleanza di centrodestra, guidata da Nicolas Sarkozy, esce vincitrice del, dalle elezioni amministrative francesi che si sono svolte ieri, il Front National, della Le Pen avrebbe ottenuto il 26% dei voti, un risultato inferiore alle attese, dice Deutsche Welle mentre i socialisti avrebbero ottenuto il 20%. Si parla poi dell'incontro a Berlino fra la cancelliera Angela Merkel e il primo ministro greco Alexis Tsipras e infine i ribelli sciiti Houthi hanno preso possesso della terza città dello Yemen Thais, incluso l'aeroporto la città era controllata dalle truppe del presidente Mansur Hadi, spodestato dalla capitale Sana'a e andiamo proprio nel mondo arabo adesso, in Libano, con Al-Mayeddin. <musica> Anche qui tiene banco naturalmente la notizia dello Yemen con le forze iscite che prendono Thais e il Consiglio di sicurezza che cerca una soluzione alla crisi nel paese. Poi la strage al Museo del Bardo il presidente tunisino afferma che c'è un terzo attentatore ancora ricercato. E infine Obama afferma che la vittoria di Netanyahu non compromette il dialogo sul nucleare iraniano. Ci spostiamo in Russia con Russia Advazet cioè Russia 24 Shufric, ucraino, è, Na Facebook, el- è una curiosa la- storia quella che ci propone il canale televisivo russo il deputato ucraino Nestor Shuvrich ha scritto sulla sua pagina Facebook che Viktor Yanukovic Junior 33 anni, figlio dell'ex presidente Presidente ucraino, rifugiatosi in Russia nel febbraio dello scorso anno dopo la rivoluzione a Kiev, sarebbe morto in un incidente automobilistico sul lago Baikal. L'uomo sarebbe stato al volante di un minivan con a bordo sei persone slittato sul ghiaccio e finito nelle acque gelide. Tutti gli altri passeggeri si sono salvati. Tuttavia la vicenda si è tinta di giallo. Il deputato Shufrich infatti ha fatto le condoglianze alla famiglia ma i media russi riportano che ai soccorritori intervenuti sul posto non risulterebbe la presenza di Viktor Yanukovych. Junior nel minivan. Ora la Francia, France Van Caltre. Le loro loro le elezioni departementali si déroulent in questo momento. Il primo titolo di France Van è dedicato naturalmente alle elezioni amministrative francesi, ma si tratta di un titolo interlocutorio, superato dai risultati che sono poi affluiti nel corso della notte e che hanno confermato il successo dell'UMP di Sarkozy. L'inchiesta procede dopo l'attentato a Tunisi, le autorità tunisine hanno diffuso il video dell'attacco e il presidente Sepse ha dichiarato che c'è ancora un terzo terrorista ricercato. E ancora, Yemen ormai nel caos, i ribelli Houthi avanzano e dopo aver preso la capitale puntano a prendere anche Aden dove ha trovato rifugio il presidente Hadi. Andiamo in Estremo Oriente, la
1: Cina con CCTV
0: incontro a Seoul dei ministri degli esteri di Cina Giappone e Corea del Sud raggiunto l'accordo per la creazione di un meccanismo di contatto e cooperazione per l'accelerazione del negoziato sulla nascita di zone di libero scambio, i capi delle tre diplomazie ricevuti dalla presidente sudcoreana Park Geun-Ye però eh, lo vedremo anche più avanti con i titoli di altre emittenti televisive eh, slitta ulteriormente il possibile vertice tra i capi di Stato. Aperto a Pechino il forum sulla situazione economica della Cina in sviluppo, la Presidente del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha affermato che la riforma strutturale del sistema monetario permetterà alla Cina di integrarsi maggiormente nella comunità internazionale. Terzo titolo sulla delegazione del Comitato Olimpico che è a Pechino per un sopralluogo in vista della candidatura cinese per i giochi invernali del 2022. E infine Corea del Nord di fronte all'installazione di missili antimissili americani in Corea del Sud, Pyongyang fa sapere di essere pronta in qualunque momento a ricorrere ad armi nucleari. In caso di guerra, dice un portavoce del Nord, sarà guerra nucleare. Doyle, buongiorno ora al corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Moussanet. buongiorno. Allora, elezioni francesi amministrative, un test importante, 43 milioni teoricamente di elettori coinvolti, dico teoricamente perché il primo dato che salta agli occhi è la scarsa affluenza alle urne.
1: Sì, eh, anche se è superiore alle previsioni, le elezioni eh, locali, francesi, in particolare le elezioni provinciali sono tradizionalmente delle elezioni che attirano relativamente pochi elettori alle urne, siamo normalmente con dei tassi di astensione superiori al 50%, in realtà l'astensione è calata dal 56% del 2011 al 49%, quindi... È vero che si tratta comunque di una percentuale di recessione molto alta, tipica appunto di questo appuntamento elettorale,
0: un pochino superiore però rispetto all'ultimo appuntamento di questo genere. Come spesso accade in questi casi, i dati si possono leggere in varie maniere. C'è chi dice che l'UMP di Sarkozy ha fermato l'avanzata del Front National. La Le Pen e si dice invece soddisfatta di aver superato come dato nazionale quello delle elezioni europee. Ma
1: effettivamente. Eh, io penso che questo sia uno dei rari casi forse in cui eh, davvero si può dire che hanno vinto tutti o quantomeno non ha perso nessuno. Eh, il fronte nazionale, l'estrema destra guidato da Marine Le Pen, aveva chiaramente l'obiettivo di eh, uscire da questo appuntamento elettorale come primo partito del Paese, ehm, obiettivo che aveva peraltro già conquistato. Alle europee dell'anno scorso, non c'è riuscita, i sondaggi le assegnavano il 30% e ottiene circa il 25%, però eh, dimostra di aver fatto dei passi avanti importanti dal punto di vista del radicamento territoriale, prende comunque 10 punti in più rispetto alle provinciali del 2011 e dai due consiglieri eh, locali, provinciali che aveva ne avrà probabilmente alcune decine. L'UMP, dell'ex Presidente Nicolas Sarkozy, la destra moderata, diciamo, la sì. destra storica, eh, che aveva l'obiettivo invece di rimanere la principale forza politica del Paese e soprattutto la principale forza di opposizione al Governo e al Presidente Socialista, eh, ci riesce, conquista il 29% circa, e eh, rimane in testa davanti al Fronte Nazionale, il Partito Socialista perde, certo, perde pesantemente rispetto al 2011 il 10%, però evita come dice, come dire, la catastrofe, eh, sì. si colloca intorno al 21% rispetto a delle stime, eh, a dei sondaggi prima del voto che gli, davano, gli assegnavano il 19%, quindi direi che in un modo o nell'altro le, le tre grandi forze eh, dello scenario politico che ormai si è trasformato da bipolare a tripolare eh, conquistano degli obiettivi importanti
0: sempre ovviamente in attesa di vedere quale sarà poi il verdetto dei turni di ballottaggio io ringrazio per il momento il corrispondente del sole 24 ore da Parigi Marco Mussanet per essere stato con noi voci del mattino riprendiamo la carrellata dei titoli dei TG internazionali ripartiamo dal Regno Unito BBC This is BBC World News. I'm Malin Saeed. The headlines. Apertura per BBC sullo Yemen, Yemen con i ribelli usciti Houthi, Houthi che hanno preso il controllo di Thais, terza città del paese, strappandola alle forze sunnite leali al presidente Qadi. Poi un gruppo di nove giovani inglesi che è probabilmente partito, si è trasferito in Siria per lavorare nelle zone sotto il controllo dell'Isis. Ragazzi, tutti ventenni, hanno studiato in Sudan. I loro familiari hanno dichiarato alla BBC di essere molto preoccupati per la loro incolumità. Poi le elezioni amministrative in Francia con la vittoria, ne abbiamo appena parlato, dell'UMP al primo turno e i resti di uno dei più famosi re inglesi, Riccardo III, che sono arrivati ieri nella cattedrale di Leicester, dove saranno inumati nella mattinata di domani. Lo scheletro del re era stato trovato nel 2012 in un vecchio convento sotto a un parcheggio. Ed ora all'Arabia Keshefet
1: al Wal al Ali Saleh, al
0: Su Al Arabia, la cronaca di quanto sta accadendo nello Yemen, paese che sprofonda sempre più nella guerra tra fazioni. Non a caso, l'inviato ONU Jamal Ben Omar ha messo in guardia il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla rapida spirale che sta portando lo Yemen verso uno scenario combinato di Siria e Libia. Secondo fonti politiche e militari citate da dall'Arabia, Houthi e forze fedeli presidente, all'ex presidente Ali Abdullah Saleh puntano a occupare anche la città di Aden, attualmente capitale ombra del presidente Abd Mansur Hadi e sono arrivate intanto nella città di Taiz queste forze con circa 500 miliziani armati che sono riusciti a prendere il controllo della città e del suo aeroporto. Torniamo in Estremo Oriente con Arirang.
1: Good morning. After the first foreign ministers meeting in three years over the weekend, the possibility of a trilateral summit among Korea, China and Japan still remains unclear.
0: La TV della Corea del Sud in lingua inglese dedica l'apertura agli attesi incontri trilaterali di ieri fra diplomatici di Cina, Giappone e Corea, incontri che avrebbero dovuto portare dopo tre anni a un vero e proprio summit fra le potenze che invece sembra sempre più improbabile. Il primo ministro cinese si è scagliato contro il premier giapponese Abe per le sue dichiarazioni rese in occasione delle celebrazioni del settantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone ha detto ha mostrato una percezione distorta della storia. Grande risalto anche sulla tv coreana alla morte del padre fondatore di Singapore Lee Kuan Yew che si è spento questa mattina all'età di 91 anni dopo aver lottato a lungo contro la polmonite. Il suo primogenito ed attuale primo ministro Lee Hsien Loong ha deciso una settimana di lutto nazionale. Lì era una delle figure più influenti della zona, nella zona dell'Asia postcoloniale poiché aveva trasformato Singapore da povero avamposto britannico nell'attuale snodo finanziario e commerciale. Infine le celebrazioni che si sono svolte nel fine settimana per la settima giornata internazionale dell'acqua. Ed ora gli Stati Uniti, CNN. New of the streets of Yemen and warnings the country is on the edge of civil war. Apertura per la TV statunitense dedicata alla conquista da parte dei ribelli Shih Tihuhi dell'aeroporto e della città di Thais nello Yemen, poi grande risalto su CNN anche qui alla morte di Lee Kuan Yew il padre fondatore di Singapore, e infine le spoglie del re inglese Riccardo III arrivate a Leicester per essere inumate a cinque secoli dalla sua morte.